0: 可口可,可乐是世界上最大的软饮料生产和经销商。公司的软饮料早在1886年就已经问世了，迄今为止啊，畅销130多年，遍布全球190多个国家和地区。可口可乐公司的名声并不仅来自于它著名的品牌，还来自于它无可匹敌的全球销售系统。可可可乐公司在美国以外的国际市场上的销售额和利润呢，分别占了 67% 和利润总额的 81% 可可可乐公司拥有可口可,可乐企业 44% 的股份，以及可口可,可,可乐阿玛提公司 52% 的股份。该公司是澳大利亚一家瓶装商，业务遍及澳大利亚、新西兰和东欧。可口可,可乐还持有南美、东南亚以及墨西哥、中国等地瓶装商的这个股份。1 9 9 2年，可口可,可乐公司啊销售了100多亿箱的饮料。巴菲特对可口可,可乐公司啊其实是非常的熟悉，他与可口可,可乐公司的关系可以追溯到他的童年时代。巴菲特在20世纪80年代。买入了可口可,可乐公司之前，已经关注了它52年，才等到可口可,可乐公司价格下跌，形成足够的安全边际，他终于抓住了这个绝好的投资机遇。巴菲特1989年大笔买入可口可,可乐股票后，在当年的年报中兴致勃勃地回顾了自己52年来持续长期关注可口可,可乐公司的过程。我记得大概是在1935年或者是1936年第一次喝可口可,可乐。不过可以确定的是，我从1936年开始以二十五美分六瓶的价格，从巴菲特父子的这个杂货店成批的购买可口可,可乐，然后再以每瓶五美分零售给周围的邻居。在我跑来跑去过程。中啊，这种高利润零售业务的过程当中，很自然的就观察到可口可,可乐对消费者非同寻常的吸引力，以及其中蕴含着巨大的商机。在随后的五十二年里，当可口可,可乐席卷全世界的同时，我也继续观察到可口可,可乐的这些非凡之处。直到一九八八年的夏天。我的大脑才和我的眼睛建立了联系，一时之间，我对可口可,可乐的感觉变得既清楚又非常的着迷。在1989年大规模投资之前，巴菲特认真研究了可口可,可,可乐公司100多年的经营历史。1886年5月8日，帕姆顿用一只三角铜壶第一次调制出可口可,可,可乐的糖浆。帕布顿第一年就卖出了25加仑，第一年的总销售额为50美元，总成本是 73.96 美元。1887年，他将发明的可口可,可乐原浆浓缩液申请了专利。帕布顿听从了他的记账员罗宾孙的建议，用可口可,可乐来为他发明的产品命名。在广告中，可口可,可乐名字用流畅的斯宾塞字体书写，其中两个 “C” 看起来十分的美观。经过一百多年，可口可,可乐的这一标识如今为全世界所熟知。可口可,可乐饮料已经成为了美国人乃至全世界人民生活中不可或缺的一部分。1891年，亚特兰大商人。阿萨·坎德勒用 2,300 美元买下了这个可口可,可乐公司的经营权。巴菲特在1997年伯克希尔公司股东会上说：“啊，坎德勒基本上只用了 2,000 美元就买下了可口可,可乐公司，这可能是历史上最精明的一桩买卖。”坎德勒在给可口可,可乐配置原浆时，在饮用水里加入了一些自然原料。这就是众所周知的可口可,可乐商品 7X 配方，这是世界上令人嫉妒的商业秘密，也是被最严密保护的饮料配方。1892年，可口可,可乐公司在亚特兰大召开了第一届股东年会，有四位股东出席，当时的年销售额为4 9 6 76.3 美元，资产负债表上的。资产额为七万四千八百九十八点一二美元。经过几年的努力，看德了杰出的经商才能使得可口可,可乐在全美各州的销售迅速的增长。一八九四年，密西西比州维克斯伯格的一家糖果商人比登汉从亚特兰大用船来运输糖浆。成为第一个生产瓶装可口可,可乐的商人。再到一八九九年，经过五年多的发展，大规模瓶装生产呢日益的成熟。田纳西州沙特诺加夫啊，怀特勒和本杰明托马斯获得了在美国大部分地区销售瓶装可口可,可乐的这个特许经营权。这个合同开启了可口可,可乐公司独立开创瓶装生产系统的先河。这一系统也只是公司软饮料运作系统的基础。可口可,可乐将用于软饮料生产的糖浆和浓缩液运送到世界各地的瓶装可口可,可,可乐的销售商中，然后进行灌装，再销售给对应的地区。啊，并进行配送。1919年，以欧尼斯特啊伍德洛夫为首的这个投资者们呢，用 2,500 万美元买下了这家公司。到1923年，他的儿子罗伯特啊伍德洛夫成为这家公司的总裁。罗伯特伍德洛夫啊，决心让全球各地都有可口可乐。带领公司啊开展了一系列的展览、宣传和促销活动。他六十多年的卓越领导，使可口可,可乐公司逐步发展成为全球最强大的软饮料企业。可口可,可乐公司啊，通过向外扩张，在加拿大、古巴设立了分支机构，并于19世纪90年代就迈出了国际化的步伐。在20世纪20年代呀、啊。可口可,可乐公司开始向欧洲进军。1 9 2 8年，它首次进入中国。1 9 2 8年，可口可,可,可乐公司成为奥林匹克运动会的赞助商。当时，在一架运送参加奥林匹克运动会的美国代表队到阿姆斯特丹的美国运输机上，同时装着一百箱的这个可口可,可乐饮料。在1941年。由于美国介入了第二次世界大战，伍德洛夫命令了，无论是谁，无论花公司多少钱，每个士兵只要花五美分，就可以买一瓶可口可,可乐。第二次世界大战期间，公司说服美国政府在海外建立了九十五个瓶装厂，名义上是为了提高士气，而实际上是专门为了扩大市场。马克·彭德·格拉斯特在1993年8月15日的《纽约时报》上发表过一篇文章，这篇文章叫《为了上帝、国家和可口可乐》的文章。这个成功的企业需要一群忠实的消费者。一位士兵在给家里的信中这样写道：“在两栖登陆中啊，最重要的问题是在第一次和第二次潮汛来临时，岸上。”是否会有可口可,可乐的售卖机？第二次世界大战结束后，尽管美国军队撤离了，但可口可,可乐却继续受到当地人的喜爱，成为第一批畅销海外的美国产品之一。在此基础上，可口可,可乐公司迅速在全球建立了规模庞大的生产销售系统，形成了公司在软饮料行业内的巨无霸地位。可口可,可乐公司将全球近200多个国家或 1,000 家加盟者提供其糖浆和浓缩液。尽管在这200多个国家同时销售其他230多种品牌的饮料，但在大多数的国家中啊，几乎没有什么饮料品牌能够与可口可,可乐相竞争。世界上一半的碳酸饮料都是由可口可,可乐公司销售的，这也销量啊。是他的强敌百事可乐公司的三倍。全世界上成千上万的人一天就要喝掉十亿罐的可口可,可乐，这相当于全球饮料市场日平均消费量的百分之二。在一九九七年，可可可乐公司的年度报告中，可可可乐公司前主席道格拉斯·伊威斯特写道。可口可,可乐公司的创业者们呢，绝不会想到会有今天的成绩。当你读到这份报告的时候，可口可,可乐公司已经取得了一个里程碑式的发展。公司的可口可,可,可乐产品以及其产品每天的销售以十亿罐。每一个价值十亿美元的可口可,可乐饮料，我们花了二十二年的时间才卖出。如今。我们一天就能卖出十亿罐的饮料。巴菲特告诉《福布斯》杂志说：“啊，他购买可口可,可乐的一个主要原因就是，在这个大众口味日趋相同的世界里，可口可,可,可乐的股票价格并没有反映出可口可,可,可乐国际市场销售额中的增长。”巴菲特买入可口可,可,可乐股票后感叹道：“当时我看到的是世界上最流行的产品。”为自己建立了一座新的丰碑，它在海外的销量爆炸式的迅速膨胀。